0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares tête coup. Le névus géant facial. De quoi s'agit-il Quels trouble cause cette pathologie chez les enfants et comment les prendre en charge Le docteur Anissa Belkou, plasticien pédiatre au CHU de Lille, vous apporte des réponses. Ensuite. Pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, retrouvez le professeur Sarah Guégan, dermatologue et membre d'un laboratoire de recherche à l'hôpital Cochin. Et enfin, écoutez le témoignage de Caroline Moitier, maman d'Héloïse, née avec un névus géant facial. Elle est membre de l'association Névus 2000. Ensemble, nous parlons du vécu de cette pathologie. Épisode 2, le chercheur.
1: Bonjour, donc je suis le professeur Sarah Guégan, je suis dermatologue à l'hôpital Cochin. Je travaille à la faculté de médecine de l'université Paris-Cité. Et j'ai également une activité en, en laboratoire au, au, au sein du, de l'Institut Cochin dans l'équipe de biologie cutanée qui est dirigée par le professeur Selim Araktingi.
0: Merci professeur Guégan d'avoir accepté de participer à ce podcast. Aujourd'hui, il est consacré au Névus géant. Et donc j'aimerais en discuter avec vous et peut-être pour commencer vous demander ce que l'on sait euh, de ce névus.
1: Alors donc le ce que l'on appelle névus ça correspond en termes de vulgarisation aux grains de beauté. Donc ce sont des tumeurs euh, bénignes qui euh, proviennent d'une cellule qu'on appelle le mélanocyte et donc le mélanocyte est la cellule au sein de la couche la plus superficielle de la peau que l'on appelle l'épiderme, cette cellule va permettre de protéger la peau des effets néfastes du soleil parce qu'elle fabrique la mélanine qui fait que... On on a ce caractère un petit peu bronzé lorsqu'on s'expose au soleil. La mélanine est responsable de la pigmentation de la peau. Et donc cette mélanine qui est fabriquée par le mélanocyte est ensuite distribuée à une autre cellule qui est, elle, la cellule majoritaire de la peau, qui est le kératinocyte et euh, va permettre de le protéger contre les effets néfastes du soleil tout le monde sait que les ultraviolets sont mauvais parce qu'ils donnent énormément de types différents de cancers de la peau et notamment le mélanome. Et donc, euh, la mélanine a pour but de protéger les noyaux des cellules de la peau contre cette transformation cancéreuse. Donc, au sein des névus, on a une prolifération de ces mélanocytes et euh, il y a beaucoup, beaucoup moins de kératinocytes par rapport à une zone de peau normale.
0: Est-ce qu'on sait aujourd'hui expliquer pourquoi justement il y a cette prolifération Alors,
1: ce que l'on a pu mettre en évidence, c'est qu'au sein de ces tumeurs bénignes, les névus, euh, apparaissait une mutation génétique euh, en général, dans deux grands gènes, soit le gène BRAF, soit le gène NRAS. Et ces mutations vont modifier la signalisation dans la cellule et induire une prolifération de la cellule. Elle va se diviser davantage. Donc, la plupart des grains de beauté surviennent au cours de l'enfance ou de l'adolescence. C'est ce qu'on appelle les grains de beauté acquis, les névus acquis. Ça, ce sont les plus fréquents et ceux qu'on observe chez tout le monde. Et puis, chez une toute petite partie de la population, euh, le phénomène va se produire in utero pendant la grossesse et l'enfant va naître avec un grain de beauté visible dès sa naissance et c'est cela qu'on appelle les névus congénitaux, car ils sont présents dès la naissance et ils se développent in utero. Donc, le, la mutation dont je vous parlais, la mutation génétique, soit dans le gène BRAF, soit dans le gène NRAS va permettre une prolifération localisée dans une zone de la peau de ces cellules mélanocytaires et ça aboutit donc à la constitution de cette tumeur bénigne qui est
0: le névus. Vous, en tant que chercheuse, vous appartenez donc à un laboratoire, sur quoi se concentrent vos recherches Alors, euh, on s'est intéressé au sein de l'équipe
1: à justement mieux caractériser euh, ces mutations génétiques qu'on peut observer dans ces tumeurs. Et on a analysé les mutations génétiques dans des séries de grains de beauté de névus congénitaux. Alors il y a différents types de névus congénitaux, ils sont classés en fonction de leur taille. Donc il y a les névus congénitaux de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, voire géants. Donc les, les, plus la taille est grande, plus ils sont rares. Pour vous donner un, une idée de la fréquence, les névus géants qui font plus que 40 cm à l'âge adulte de grand diamètre ou de grand axe, c'est une naissance sur 200 000 à une naissance sur 500 000. Euh, les névus de grande taille, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de 20 cm de grand axe à l'âge adulte, c'est à peu près une naissance sur 20 000 à une naissance sur 50 000. Tandis que ceux de petite taille, c'est beaucoup plus fréquent, c'est euh, une naissance sur 100 à peu près. Donc, on s'est intéressé justement à caractériser... Euh, génétiquement les mutations en fonction de la taille de ces névus et donc on s'est rendu compte que pour les névus qui sont ceux de plus grande taille, c'est-à-dire au-delà de 20 cm, voire au-delà de 40 cm à l'âge adulte grand axe, et eh bien la mutation majoritaire était une mutation N-race euh, et donc en donc la protéine n -race est une protéine qui stocke de l'énergie on pourrait dire ça à euh, comme ça si on veut vulgariser elle stocke de l'énergie et elle va la transmettre au, cette énergie euh, au sein d'une voie de signalisation et donc il y a des cascades de protéines qui se transmettent de l'énergie et ça ça va aboutir à l'expression dans le noyau de gènes qui sont impliqués dans la survie de la cellule, du mélanocyte et dans sa prolifération et donc le fait qu'il y ait une mutation dans cette protéine n ça fait qu'elle est en permanence activée et que, euh, normalement, dans un mélanocyte normal, ces signalisations sont transitoires et pas permanentes. Et donc, il y a des moments où la cellule peut proliférer, mais la plupart du temps, elle ne prolifère pas, elle ne se multiplie pas. Et là, justement, dans ces mélanocytes des, des névus congénitaux, la mutation euh, génétique... NRAS fait que la protéine NRAS va être activée en permanence et que donc la voie de signalisation qui est en aval de cette protéine va être en permanence active et va donner en permanence à la cellule un signal qu'il faut qu'elle se divise, qu'elle se multiplie. Et ce qui explique donc que ces cellules euh, sont présentes en grand nombre. Alors, au bout d'un moment, euh, il y a quand même un phénomène de régulation qui se fait et qui fait qu'à l'âge adulte, ces tumeurs ne grossissent pas, elles vont augmenter de taille... Pendant l'adolescence, pendant l'enfance et l'adolescence, de façon proportionnelle à la taille de l'enfant, elles grandissent avec l'enfant, mais une fois que l'on atteint à l'âge adulte, elles restent stables, euh, elles ne grandissent plus, et ça c'est parce qu'il y a un, quand même un phénomène de régulation qui s'est mis en place, qui fait que ça ne grandit pas à l'infini, et ce qui distingue ces névus de la tumeur maligne qu'on appelle mélanome. Alors, on essaye aussi de mieux comprendre ces processus parce que, en ce qui concerne les lésions de plus grande taille, il y a un, un sur-risque de transformation en mélanome, c'est-à-dire de transformation maligne d'une portion de la lésion. Ce risque, il est estimé très faible dans les lésions de petite taille, mais dans les lésions de grande taille, voire dans les lésions géantes, ce risque est plus important, il est évalué, le risque de transformation en mélanome est évalué dans les méta-analyses récentes à environ 1 à 2%. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette tumeur bénigne. C'est parce qu'il y a aussi un potentiel de dégénérescence en mélanome. Et donc, l'étude de ces névus congénitaux peut nous permettre de mieux comprendre les procédés, les processus de cancérogénèse qui peuvent survenir.
0: Est-ce que dans votre partie recherche, il y a aussi l'idée d'un traitement, de la possibilité de trouver un traitement à terme Alors donc, effectivement, à l'heure actuelle, le
1: seul traitement véritablement efficace dont on dispose, c'est la chirurgie, c'est-à-dire réaliser l'exérèse de ces lésions. Donc effectivement, euh, derrière la recherche que nous réalisons au, au laboratoire, il y a cette idée d'essayer de trouver un traitement médical dans cette pathologie avec euh, l'idée d'essayer de trouver, par exemple, euh, un traitement pharmacologique qui permettrait d'interrompre cette signalisation importante qu'il y a dans les mélanocytes et d'empêcher que le névus, par exemple, grossisse avec la croissance de l'enfant, de façon par par parallèle à la croissance de l'enfant. L'idée, ce serait d'essayer de trouver euh, un traitement qui permettrait à ces lésions de régresser, un petit peu comme ce qui a déjà été découvert en pédiatrie pour les hémangiomes, qui sont des tumeurs vasculaires bénignes. Donc, ce sont des petites boules de vaisseaux sanguins. et Quand on donne un bêta bloquant, ça permet de faire régresser complètement ces petites tumeurs. Donc, c'est un petit peu le même, la même idée d'essayer de trouver un traitement médical qu'on pourrait donner aux enfants et qui permette de faire régresser ces lésions. Dans le cas des tumeurs malignes, qui sont le, le pendant, entre guillemets, euh, mélanome, eh bien, à l'heure actuelle, chez les patients qui sont atteints de mélanome, on a maintenant des, des immunothérapies et aussi des thérapies ciblées qui sont efficaces et qui permettent de faire régresser le mélanome, et y compris rémission complète chez certains patients. Et donc là, euh, eh bien le, 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 notre travail de recherche s'oriente également sur essayer de mettre en, en évidence des molécules qui pourraient... Euh, Faire régresser ces lésions et donc on a euh, déjà publié euh, des travaux dans, dans le domaine où on a étudié par exemple l'effet de deux inhibiteurs pharmacologiques euh, qui sont un anti-MEC donc MEC c'est une protéine dans une voie de signalisation et un anti-AKT qui est une autre protéine dans une autre voie de signalisation et on a montré dans différents modèles euh, d'études des névus congénitaux qu'on a développé au laboratoire, que l'utilisation de ces inhibiteurs euh, pouvait faire diminuer le nombre de mélanocytes. Et donc, on pourrait imaginer utiliser ces inhibiteurs soit de façon locale, dans des pommades ou des crèmes, ou, des, ou, dans, ou à l'aide d'injections, pour faire régresser les tumeurs, ou alors de le donner par voie Orale et euh, ainsi aider à, à, à faire diminuer, par exemple, de taille la lésion et rendre les chirurgies plus acceptables, moins nombreuses.
0: C'était le podcast Meux de tête, proposé par la filière de santé maladies rares Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur le névus géant facial, écoutez le docteur Anissa Cou plasticien pédiatre au CHU de Lille et Caroline Moitier, maman d'Héloïse et membre de l'association Névus 2000. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.